0: Efésios 5:14. Abram eu versículo tema dessa conferência. Efésios capítulo 5, versículo 14. Diz assim: Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: Desperte você que dorme, levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Querido Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Estamos em tua presença, Jesus, nessa noite, Pai. Clamando, Senhor, pedindo que tu fales conosco, Jesus. Deus, que apenas a tua palavra possa ser veiculada nessa noite, Jesus. Ó, oh, Deus, tu já tens falado conosco através dos louvores, tu já tens falado conosco através das danças, das ministrações. Deus, tão certo, Pai, como nós viemos aqui nessa noite, cremos que tu estás nesse lugar, Senhor, e cremos que tu continuará falando conosco. E te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, fala conosco hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Desperta, igreja, igrejar, trocadilho, gostei da logo. Desperta, despertamento. Meus irmãos, quando eu falo de despertamento, para mim o um maior exemplo de despertamento na, na Bíblia é a história que houve na igreja que estava na cidade de Éfeso. A igreja aos Efésios. E como que essa igreja surgiu? Eu queria fazer um panorama para que vocês entendam não sei se vocês já se atentaram, mas a igreja de Éfeso é uma das que mais tem informação dentro da Bíblia. A gente tem o um relato da carta aos Efésios, que foi essa que a gente leu. A gente tem Atos 18, 19 e 20 falando dela. E nós temos a carta de Jesus às sete igrejas da Ásia. Lembra? Lá em Apocalipse 2, uma delas é a igreja de Éfeso. Quando a gente vai ler os capítulos 18, 19 e 20... A gente percebe que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passa por Corinto, em Corinto ele encontra Priscila e Áquila. E aí ele, ele junta os dois e fala, vamos para Éfeso, vamos pregar o evangelho em Éfeso. Só que Paulo, nessa ocasião, ele já estava se organizando para passar a Páscoa em Jerusalém. Então ele fala, olha, eu não posso ficar muito tempo em Éfeso agora, Fiquem aí, iniciem o trabalho vocês dois, eu vou, mas eu vou voltar. E, de fato, isso acontece, ele vai na sua segunda viagem missionária, na terceira viagem missionária, ele volta a Éfeso, e dessa vez, quando ele chega em Éfeso, Éfeso é uma cidade portuária, assim que ele chega no litoral, ele encontra doze discípulos, não são os doze de Jesus, encontra 12 discípulos, o número é aleatório. E Paulo pergunta para esses discípulos, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam a Paulo, não, não recebemos. Aí Paulo pergunta para eles, mas em que batismo então que vocês foram batizados? E eles afirmaram, no batismo de João. Muito provavelmente que eles aprenderam com Apolo. Lembra quando a gente lê na primeira Coríntios, que fala que Apolo era um cara grande, expoente, que ensinava muito? Alguns até eram partidários, falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Muito provavelmente, aprenderam com Apolo o batismo de João. Só que o Paulo chega e desperta aqueles irmãos, aqueles discípulos, ao batismo no Espírito Santo. E diz que se eles recebessem esse batismo, eles teriam autoridade para testemunhar o Evangelho. Então, a Bíblia diz que ele impõe as mãos sobre os discípulos e, naquela ocasião, eles recebem o Espírito Santo, eles falam em línguas, eles profetizam. E logo que Paulo pisou, lembra? Ele ainda está no litoral, mas a, a história continua. Ele entra na cidade. E Paulo era um fariseu de fariseus, era um hebreu de hebreus. Então, era muito comum para Paulo, quando ele chegava num lugar, o primeiro lugar que ele procurava para pregar era uma sinagoga que era o lugar que ele era bem recebido, que já conheciam ele, onde ele ia converter as pessoas daqueles velhos pensamentos da lei e dizer que tudo isso apontava para Cristo. Então Paulo vai entra na sinagoga e a Bíblia diz, lá em Atos 18, que ele por três meses fica na sinagoga ensinando. Ensinando, ensinando, se passa três meses, mas a dureza do coração daqueles homens era tão grande, era tão grande que eles expulsaram Paulo dali. Isso revela para a gente que, mesmo que a gente tenha a autoridade de Deus para pegar o Evangelho, nós vamos passar por tribulações. Essa conferência surgiu no coração de Deus. A liderança, eu tenho certeza, todos são comprometidos com Deus. Mas, mesmo assim, tiveram tribulações. Dificuldades se levantam, mas Deus nos ajuda. E a história continua. Paulo é expulso, então, da, da sinagoga e a, o relato continua de Atos falando que, ao sair da sinagoga, ele vai para uma escola de filosofia, a escola de tirano. Nessa escola, ele continua falando do evangelho, só que ali ele foi mais bem recebido, e dessa vez ele fica por dois anos ensinando. E durante esses dois anos, o texto diz que habitantes de toda a Ásia Antiga que hoje é a atual Turquia, iam até a escola de Tirano. Era uma escola que formava os intelectuais da época. Então o pessoal ia para lá, Paulo falava do Evangelho, falava do Espírito Santo, falava das doutrinas bíblicas, e através disso, através dessa escola, toda aquela região ali foi alcançada. Se a gente é, é, continuar lendo um pouquinho, passar para o capítulo 19, além disso, capítulo 19... Versículo 11 vai dizer que aconteceu algo extraordinário. Diminua um pouquinho o retorno aqui para mim. Está dando um pouquinho de eco? Atos 19, 11 diz que Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Que milagres são esses? Houve um despertamento espiritual tão grande naquele lugar, meus irmãos, que até os utensílios do uso comum de Paulo, lenços, canecas, lençóis, capa, eram levados, Paulo estava aqui pregando, secou o suor com o lenço, o lenço era levado é, é, para alguém que estava enfermo, para alguém que estava endemoniado e o inferno miraculosamente era curado, o endemoniado, miraculosamente o demônio saía e a glória de Deus crescia e aquele lugar foi tão cheio da glória de Deus, tão cheio de, do, da glória de Deus, o trabalho que Paulo realizava era um trabalho tão expressivo que a Bíblia continua dizendo, olha quantos relatos do que aconteceu. Preste bem atenção. Dois homens exorcistas judeus, eles olharam para o que Paulo tinha, e eles falaram: "Eu quero esse poder também". Eles já repreendiam demônios, né, à luz do que eles acreditavam lá. E um certo dia um demônio se manifestou e esses dois exorcistas chegaram, olha, "Em nome do Deus de Paulo, sai". E o demônio olhou para eles: "Calma aí, o Deus de Paulo a gente conhece. Paulo também conhecemos. Agora, e vocês, quem são? E a Bíblia diz que os demônios desceram o sarrafo naqueles dois homens, os homens tiveram que sair correndo nus, pela cidade e a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Porque as pessoas creram, se atemorizaram com o nome e com a palavra e com o evangelho que Paulo trazia com ele. Os fatos, eles eram notórios em toda a cidade, a tal ponto, a tal ponto, que as pessoas eram tão tocadas pelo evangelho que chegava àquela cidade, que a Bíblia diz que eles iam à praça pública confessar os seus pecados. Sabe o que significa isso? É o cara que é adúltero. É a mulher que é adúltera chegar no meio da praça e falar, gente, eu, até hoje eu vivia traindo meu marido, até hoje eu vivia traindo minha mulher, mas eu encontrei Jesus, eu encontrei algo que é maior do que a minha reputação. Então, eu quero dizer que isso que eu fazia não era exemplo, mas Cristo que está em mim agora é um exemplo para vocês. Era o ladrão que roubava todo mundo chegando na praça e falando, ó, oh, seu Manuel, roubei já muito a sua venda, já saquei o seu caixa, mas eu quero dizer que eu encontrei Jesus. E agora que eu encontrei Jesus, me, Jesus me despertou para uma nova vida. Era o corrupto. Imagina, um político corrupto dali, que corrupção existe, ó, muito tempo. Fazer uma autodelação em praça pública e falar, olha, eu sou ladrão mesmo, desviei verba daqui e dali, estou disposto a pagar o meu preço com a sociedade, mas eu encontrei Jesus, então eu encontrei algo muito maior. E se segue o texto, mais um outro fato. A Bíblia diz que os que praticavam feitiçaria iam à praça pública e queimavam os seus livros. E o texto de Atos 19 e 19, abram aí Atos 19 19 para a gente ler. Atos 19, 19, vai dizer assim. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram os seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata. Para a gente ter uma noção, mais ou menos, de quanto que isso representava, é, não, não era na mesma época, mas na época de Jesus, uma moeda de prata era chamada um denário, Beleza? Um denário, uma moeda de prata. Vamos fazer essa conversão. Um denário era um, uma, uma diária de um trabalhador pobre. Quem trabalhava na lavoura, fazendo qualquer coisa, o trabalhador mais pobre ganhava um denário por dia. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Quanto que ganha um trabalhador pobre hoje? Vamos arredondar. 50 reais é uma diária de um ajudante, de alguma coisa assim? 50 reais. Tá, foram queimados aqui 50 mil moedas de prata. Faz a multiplicação rápida. 2 milhões e meio queimado em praça pública. Livros valiam muito naquela época. O livro era o iPad, era o telefone, era o computador, era a forma de se conseguir conhecimento. O impacto do evangelho dentro daquela cidade foi tão grande que eles queimaram em praça pública 2 milhões e 500 mil reais. Para a gente ter uma noção da força e do poder que o evangelho tem quando ele encontra a vida de alguém. Após esse despertamento gigante que houve ali naquela igreja, é, o Espírito Santo toca no coração de Paulo e para que ele fosse à Macedônia antes de ir para Jerusalém, porque ele já queria voltar a Jerusalém para depois ir para Roma. Então, o Espírito toca nele e ele fala, beleza, eu vou, mas eu vou ficar aqui mais um pouco, então vou enviar Timóteo e vou enviar Erasto na frente para que eles vão adiantando o trabalho e depois eu, eu sigo, para lá. E, nesse momento, para a gente entender um pouquinho a respeito do que era a cidade de Éfeso, Éfeso era uma cidade portuária. E isso é uma prática de cidade portuária. Geralmente, você tem uma, um mix de religião, de sincretismo. Você, quando você lê a carta de Corinto, aos Coríntios é uma carta que fala muito desse sincretismo. Paulo vai batendo nessas teclas e a, a, a característica de cidade de Corinto era a mesma de Éfeso, diferente era a postura que a igreja tinha frente a essa idolatria. Lá nessa cidade de Éfeso tinha um templo chamado Templo da Deusa Diana, ou da Artemis, e esse templo movimentava um turismo de idolatria muito grande. Se vendia miniaturas do templo, se vendia miniaturas dessa deusa Diana. Então, a cidade lucrava muito com essa venda. Para vocês terem uma noção, a Éfeso seria o um misticismo ali. Eles acreditavam que o deus de Éfeso era sempre mais, mais forte do que o deus de outro lugar. Se você fosse até Éfeso, comprasse uma estatuetazinha ali, era mais forte. Trazendo para a nossa realidade, a Aparecida do Norte, o, todo souvenir que vende na Aparecida do Norte vende aqui, vocês concordam comigo? Se você for na Uruguaiana, você encontra. Se você comprar da China, você encontra. Só que as pessoas vão até lá, pagam mais caro. Por quê? Porque acreditam que, pelo local ali, aquilo ali é mais forte, tem mais poder, de certa forma, vai trazer um poder diferenciado. Só que o avivamento, a pregação de Paulo estava impactando tanto aquela cidade, estava impactando tanto, que a galera que vendia mil estatuetas por semana, começou a vender 800, daqui a pouco começou a vender 500, daqui a pouco começou a vender 300, e começou a ficar complicado, porque o evangelho chegou, a idolatria caiu e apertou no bolso. E aí um dos artesãos, ele... Lideram uma revolta enquanto Paulo pregava numa praça, dizem que eles ficaram gritando por duas horas: salve Diana, rainha dos Efésios, salve, Diana, rainha dos Efésios, salve, Diana, rainha dos Efésios, para impedir a pregação de Paulo. Então, mais uma vez, Paulo era um homem de Deus, o evangelho estava sendo pregado, estava crescendo, estava punjante naquela cidade, mas o inimigo continua se levantando. O inimigo não deixa de se levantar. Mas beleza, vamos para frente. Acaba essa confusão e Paulo chega e fala, olha, eu vou sair daqui, estava é, direcionado por Deus, eu vou até a Macedônia, mas eu ainda quero dar uma palavra com o pessoal de Éfeso e ele vai até a Macedônia e aí, na volta, ele atraca numa cidade chamada Mileto, que ficava próximo de Éfeso, próximo entre Entreáspera, aproximadamente 45 quilômetros. E aí ele fala, olha, cham mandou chamar os anciãos que estavam na cidade, Mandou chamar os anciãos, os anciãos vieram. E aí Paulo chega para esses anciãos e fala, olha, eu estou indo para Jerusalém e o que me espera lá não são aplausos, o que me espera lá não são tapinhas nas costas, mas pelo contrário, sofrimento, tribulação e prisão me espera lá. Só que eu sei, eu tenho certeza que mesmo em tribulações, eu nunca deixei de anunciar todo o evangelho para vocês, tanto publicamente quanto de casa em casa para judeus ou para gregos. Ele deixa certo que estava com a consciência limpa, consciência limpa de que, de dia e de noite, ele anunciou todo o designo de Deus. E, literalmente, o, o, a expressão é essa, todo o designo de Deus, que mostra a completude do ensino que ele fez naquele lugar. Ele fala, olha, eu prevenir você, eu vos previno dos falsos profetas que vão entrar entre vocês como lobo, querendo corromper a doutrina de vocês. Vamos, mais uma vez, comparar. Éfeso tinha a mesma realidade que Corinto tinha. Só que em Corinto eles permitiram que os falsos mestres entrassem e corrompessem a doutrina e entrassem com as suas falsas, suas falsas doutrinas, seus falsos ensinos. Mas Paulo fala, olha, vai ter gente que vai vir e vocês devem se permanecer fiéis. É, muitas vezes, ele fala, muitas vezes com lágrimas nos olhos, eu vos adverti. E ele conclui que agora eu deixo vocês nas mãos de Deus e... Enquanto eu estive com vocês, eu nunca pedi nenhum dinheiro. Enquanto eu estive com vocês, eu nunca cobrei para ensinar. E que esse seja o padrão que vocês usem entre vocês. As palavras de Paulo foram tão comoventes e tão tocantes que o relato diz que os anciãos se jogaram no pescoço dele, o beijaram, o abraçaram e choraram com ele porque sabiam que depois desse momento não mais encontrariam a Paulo porque Paulo dali iria para Jerusalém, onde seria preso, onde morreria, e como de fato foi. Alguns anos depois, depois que aconteceu isso, Paulo está preso em Roma. E em Roma ele escreve as cartas da prisão. Vocês já ouviram esse termo? Cartas da prisão? Uma delas é Efésios. E a gente chega no texto que a gente leu. Ele escreve a carta aos irmãos que estão na igreja de Éfeso. Uma igreja que ele passou três anos ensinando. Era uma igreja menina, na fé? Não. Era uma, uma, era uma, uma igreja que tinha uma imensa profundidade. E se você for ler a epístola aos, aos Efésios, é uma, é uma carta profunda. É, de fato, um tratado teológico. Onde ele deixa claro que o objetivo de Paulo ali, diferente, mais uma vez, o paralelo da igreja de Corinto, onde ele fala, oh, entre vós a dissensão, entre vós a, a, a gente vivendo uma vida dissoluta e se envolvido dentro da igreja. Na carta de Éfeso, não. É doutrina, 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 doutrina. No primeiro capítulo, ele já chega falando de eleição, falando de predestinação, falando de redenção, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Assim, você vê que a gente lendo, ele não se importa, ele não se importa de aprofundar nos temas. Por quê? Porque ele sabia que quem estava lendo aquilo ali conhecia, quem estava lendo aquilo ali foi instruído. Ele, ele, ele trata com muita simplicidade, com muita despreocupação desses temas que são complexos. E no, no decorrer dessa carta... Ele simplesmente sistematiza e planifica todos os pontos fundamentais da fé cristã. Alguns teólogos é, é, retratam até como um, primeiro, um dos primeiros tratados teológicos que se teve essa carta aos Efésios. É uma carta que não tem advertências. Mas tudo bem. Ah, isso aí foi Paulo que falou. Será que a igreja de Éfeso tinha, foi tão tocada assim mesmo? Vamos olhar para a carta que está lá em... Em Apocalipse, a carta de Jesus à igreja de Éfeso. Abram aí Apocalipse 2, para a gente dar uma lida. Apocalipse 2. Ao anjo da... Versículo 1. Né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, que você realiza tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que, pôs à prova, os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseverança e você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o primeiro amor. Ah, se você ler dentro da, da, das cartas do Apocalipse também, as, sete, as cartas às sete igrejas da Ásia, Éfeso é a única igreja que não tem repreensão do cunho comportamental. Só que tinha um problema. Essa igreja viveu um despertamento mas deixou para trás o que era mais importante, que era a motivação. Deixou para trás o primeiro amor. O amor que Paulo elogiou que eles tinham lá em Efésios 1, quando você começa a ler, já não tinha mais. E em apenas uma geração da epístola de Paulo até o relato de João em, é, em Apocalipse, se perdeu. Em apenas uma geração, a igreja de Éfeso se perdeu. Restou apenas liturgia, restou apenas ativismo. A igreja, de fato, até hoje, não existe mais. Ela acabou. Ela acabou. E com muita tristeza, ela acabou. Éfeso viveu três períodos. A igreja que estava em Éfeso, quando ela tinha uma vida, ela viveu um primeiro período de uma vida sem Cristo. Entrega a sua idolatria entregue a consciência do seu pecado, deixada completamente nas mãos do diabo, e aí chega Jesus naquele lugar, transforma aquela cidade. A cidade é despertada, a cidade é transformada, as vidas são, são completamente resgatadas, o Evangelho traz vida àquele lugar, e a ah, Éfeso fica pujante, Éfeso tem amor, Éfeso tem doutrina, Éfeso não se deixa levar por qualquer um, e depois, a Éfeso decide abandonar o amor. E longe do primeiro amor, se torna ativista, se torna sem vida. Ela faz tudo igual, mas o que vem daqui de dentro está diferente. E se está diferente, não serve. Meus irmãos, de ponta a ponta, quando eu leio a palavra de Deus, eu não encontro nenhuma história de um mover tão grande, tão impactante, até do ponto de vista público. Porque quem não se converteu não poderia negar a obra de Deus naquele lugar. Poderia até mesmo negar o evangelho para si. Mas não poderia negar que Jesus envolveu aquela cidade, que Jesus era real. Eu não conheço, não conheço nenhum outro relato. E mesmo tendo vivido tudo isso, a cidade de Éfeso, mesmo tendo conhecido, mesmo tendo experimentado, mesmo tendo visto milagres de Deus mesmo tendo sido, aos meus olhos, o maior exemplo de igreja impactada e transformada por Deus no Novo Testamento, mesmo assim, ela abandonou o primeiro amor. E eu me pergunto, meu Deus, se isso pode acontecer com uma igreja tão irrepreensível, que dirá comigo? Se isso pode acontecer com uma igreja que nem Jesus criticou, Criticou o fato deles terem largado o primeiro amor, mas a postura deles não foi criticada. Que dirá eu que não consigo perdoar muitas vezes? Que dirá eu que muitas vezes deixo de orar enquanto eles, mesmo pecadores, oravam? Que dirá eu que, muitas vezes, por não me aprofundar no estudo da palavra de Deus, acabo sendo levado por qualquer doutrina Acabou ouvindo tranquilamente qualquer música que toca, porque não há distinção para mim entre a pregação do pregador A e a pregação do pregador B. Por quê? Porque eu não conheço a palavra. Se isso aconteceu com Éfeso, que foi uma igreja repreensível, que dirá conosco? Se isso aconteceu com Éfeso, imagine com a gente. À luz dessa história... É, Deus me fez perceber que nós precisamos nos despertar. Nós precisamos nos despertar. Se a gente está dormindo, a gente precisa se despertar. Assim como Éfeso, a palavra de Deus para ele foi lembre-se, lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volta à prática das primeiras obras convite de Deus para mim, para você, nessa noite, é que você faça aquele famoso questionamento da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só que tem muita gente que acha que é examinar para ver se vai comer ou se não vai comer, né? Só que não. É examine-se, pois, a si mesmo e coma. E da mesma forma que é examine-se coma, para a gente é examine-se, pois, a si mesmo e tome se desperte. Tome uma decisão mude o seu rumo, mude o seu caminho. O exame de Jesus não é um exame para condenação, é um exame para salvação. Porque se nós estamos em Cristo, nós somos salvos. Se nós não estamos em Cristo, nós já fomos condenados. Já fomos condenados, a nossa sentença já está feita. A palavra de Deus que eu queria deixar para vocês nessa noite, ela se resume a três Axiomas. Primeiro. Que a gente olha para a vida dessa igreja e a gente fala de igreja, mas igreja não é cadeira, não é teto, não é parede, não é CNPJ. A igreja é gente. Então, a igreja de Éfeso sou eu e sou você. A gente olha para essa igreja e a gente não pode se permitir, como Éfeso, viver uma vida longe de Deus, antes antes de se converter. Não podemos nos permitir viver uma vida longe de Deus. O segundo axioma que eu vejo aqui é que nós não podemos nos permitir viver uma vida longe do primeiro amor. Abandonar o primeiro amor não é uma opção, é um pecado. Se eu abandonei o primeiro amor, se meu coração já não queima mais pelo evangelho como queimou, eu estou em pecado. Se o meu coração, se o que eu faço para Deus eu faço por ativismo, se eu subo aqui para pregar para vocês porque eu tenho um compromisso, porque está na minha agenda, porque eu gosto de falar isso, vocês podem até ser abençoados, porque a palavra de Deus não volta vazia. Só que eu já estou longe de Deus. Lembra de onde caíste. Arrependa-te. Isso para mim é muito profundo, porque... Fala do autoexame, lembra de onde você caiu, porque Éfeso não caiu na doutrina, Éfeso não caiu na sua postura ética, Éfeso não caiu em deixar de amar os pobres, Éfeso não caiu em nenhuma dessas coisas, mas ela caiu no primeiro amor. E eu me pergunto, Jesus, onde é que eu caí? Será que eu caí? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E, por último, se você é um dos que já se despertou, se você, graças a Deus, eu acredito que tenha muita gente aqui, é um desses que já foi tocado, que já se despertou, não se permita voltar a dormir. O mundo está aí tentando nos estragar o tempo todo, mas não se permita voltar a dormir. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Até mesmo o apóstolo Paulo se colocou nessa posição. E um homem que falou, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Não é qualquer um que tem autoridade para falar isso. Mas ele falou, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Só que olha o que ele também falou. 1 Coríntios 9. Abram aí. 1 Coríntios 9, 26 e 27. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Diz assim. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Se o apóstolo Paulo, que promoveu um avivamento desse porte na igreja de Éfeso, considera a possibilidade de, estando em pé, poder cair, quem dirá eu? Fique de pé. Se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, era um homem de respeito, considerou isso, que dirá nós, meus irmãos? São três Três estilos de vidas que são apresentados aqui, nessa história. É o estilo de vida sem Deus, onde você pode viver na idolatria, onde você pode viver na feitiçaria, onde você pode viver satisfazendo os seus próprios desejos. O segundo é o melhor de todos. É quando Cristo entra, transforma a tua vida, tudo muda, você sente vontade de levar o Evangelho, o Espírito Santo te batiza e te enche. E o terceiro... É você dar o mole de achar que não precisa estar constantemente aos pés da cruz, clamando pela misericórdia de Deus todos os dias. Que a graça de Deus esteja sobre nós nessa noite, meus irmãos. Eu lembro que o pastor Cassiano, de saudosa memória, todas as vezes que ele pregava, ele repetia, Jesus Cristo, salva! Jesus Cristo liberta e Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta e Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Eu ouvi pouco a senhor me pregar. Eu não lembro de nenhum sermão dele. Mas eu lembro que todas as vezes que eu ouvi, ele falou, Jesus salva, Jesus liberta e Jesus batiza com o Espírito Santo. E Jesus quer nos salvar nos salvar dos nossos pecados, nos salvar das nossas dificuldades. Jesus quer nos libertar. Ele diz, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Não se ponha debaixo de outro jugo e Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo nós somos pentecostais nós cremos no revestimento de poder do Espírito Santo de Deus eu creio que o Espírito Santo de Deus, subitamente Paulo estava entrando naquela cidade, não tinha planejado isso, mas ele encontra doze pessoas que estavam sedentos de receber algo novo de Deus e esses doze disseram, nós fomos batizados mas não conhecemos o Espírito, mas queremos. E porque quiseram, receberam. Eu creio que o Espírito Santo de Deus pode batizar-nos nessa noite. Eu creio que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus como revestimento para nos dar autoridade, para nos despertar e nos levar para esse mundo, para falar com a autoridade do Espírito Santo que Jesus Cristo livra, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta e Jesus Cristo continuará batizando com o Espírito Santo. Existe alguém aqui que que talvez já tenha sido batizado até seja cristão, mas por acaso ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, falando em línguas para edificação e com autoridade para levar o Evangelho para esse mundo. E gostaria de essa noite falar, Jesus, assim como esses doze, Assim como essa igreja de Éfeso foi liberta da sua idolatria. Assim como essa igreja de Éfeso foi salva do seu pecado. Assim como essa igreja de Éfeso, eu também quero receber o batismo com o Espírito Santo. Existe alguém que quer isso aqui essa noite? Se você tiver e você quiser e você crê, vem aqui na frente que a gente quer orar por você. O batismo com o Espírito Santo não é simplesmente para falar em língua que ninguém entende. Mas o batismo com o Espírito Santo é ter autoridade para testemunho. Autoridade para quando o mundo te confrontar, você ter as palavras. Você ter autoridade. O livro de Atos fala... Não temam quando vocês forem levados diante do tribunal. Porque eu vou conceder a palavra que vocês vão falar. E através da palavra que vocês receberem, vidas serão salvas. Jesus disse na sua palavra, vocês farão obras maiores das que eu fiz. Só que sinceramente, meus irmãos, eu creio que a gente só vai fazer obras maiores do que a gente que Jesus fez. Se a gente tiver a autoridade do Espírito Santo e de Deus. Se a gente tiver autoridade do Espírito Santo de Deus para ter testemunhar desse Evangelho. Autoridade. Não é para ter mais espiritualidade que ninguém. É autoridade para ter testemunhar do Evangelho. Pedro tinha pregado muitas vezes já. Pedro já tinha expulsado muitos demônios. Pedro já tinha curado muitas pessoas. Mas a Bíblia diz no Atos, que quando Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo, três mil almas foram salvas. Quando nós somos revestidos pelo Espírito de Deus, a graça de Deus nos envolve, e multidões percebem os milagres de Deus. A palavra de Deus disse, diz em Mateus, que Jesus, quando pregava, a mensagem dele encontrava vida no coração, porque ele falava com autoridade e não como os fariseus. Eu quero a autoridade de Deus. Eu creio, como pastor Cassiano, que Jesus Cristo, ainda hoje, cura, salva, liberta e batizma com o Espírito Santo.